0: Yeah. E aí, galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Sala 1604. Aqui quem fala é o Murilo. E hoje estou aqui com meus comparsas, Rainer Alencar. E aí, pessoal? E Gustavo Ribeiro. Acho que é muito Boa noite. Boa noite. É por isso que não dá para gravar podcast de manhã, né? Pois
1: é. grava de manhã, tá assim.
0: Muito bem, pessoal. Hoje nós estamos reunidos aqui para conversar sobre... Você lava a louça com água quente ah. ou água fria? Depende se tiver muito engordurado. Ah. Feijão por cima ou por baixo?
1: Hã? Feijão por cima ou por baixo? Por
0: cima, com certeza. Biscoito Bisco... ou bolacha? Bolacha, biscoito só de polvilho. caldo com
1: água ou com leite? Que nojo! <risos>
2: Isso é dúvida comum, eu.
0: Penal ou estojo? Hoje nós estamos reunidos aqui para conversar sobre uma daquelas... Um daqueles... Temas da Sala de 604 onde a gente dá uma esclarecida sobre algumas áreas de produções, sejam elas audiovisuais ou de jogos, sei lá. E hoje nós estamos aqui para discutir alguns aspectos da pré-produção, que são os storyboards, os animatics e outras formas de pré-visualização. Nesse ponto eu tenho certeza que você está... Pensando assim, mas isso, isso aí não é tudo a mesma coisa, não? Não era só o storyboard que tinha? Como que pode ter alguma coisa diferente do storyboard e ainda assim ser só uma pré-visualização? Então é sobre isso que a gente vai discutir hoje. E antes da gente começar essa conversa, temos alguns recadinhos aqui. Primeiramente, nós temos um evento que está rolando aqui em Curitiba, que é um cineclube, o Frame a Frame, que ele está sendo realizado pela Fish Filmes. Ele é um cineclube voltado só para animações. Então, para quem não sabe o que é um cineclube, as pessoas vão, elas veem o um filme juntas e elas discutem sobre o filme. No caso do Frame a Frame, então, são discutidas apenas animações. Já aconteceu a primeira sessão dele, que foi com o filme do Miranha, o Miranha no Miranha Verso filme maravilhoso. Um filme muito foda, não podia ter começado de melhor maneira. Foi muito legal, então, se você tiver interesse em discutir filmes com a galera, a próxima sessão é tipo... Caralho, o podcast saiu hoje, a próxima sessão é, é hoje. É, vai ser, o filme vai ser O Menino e o Mundo E o Frame a Frame, está, o Cine Club Frame a Frame Está sendo realizado ali no Cine Guarani Pra quem é de Curitiba, óbvio, né? Que fica ali na região do Portão Então se você é de Curitiba, gosta de animações E quer discutir isso com a galera Chega lá, que vai ser realizado De mês a mês Então se você quiser participar, segue lá Fiche Filmes no Facebook Que vocês vão receber as informações Das próximas sessões
1: Uma puta chance de você poder ver Ali, ó, em tela grande, algumas apresentações de vários animes que nunca passaram no cinema brasileiro. Vai Exato. ter. Porra, vai ter Mononoke Rime, cara. Eu tô doido para ver Mononoke Rime no, no telão. C
2: Circuito exclusivo. Cinema
1: para 140 pessoas. Exclusivíssimo. Eu vou estar tá lá, o Murilo vai estar tá lá, o Gustavo vai estar tá lá, o Frela vai estar tá lá. Vai estar tá todo mundo, vai estar tá o Miyazaki <risos> o lá, tá lá, galera. Vai, o Miyazaki vai vir lá. O Miyazaki, tá lá. Não, ele, ele não, não disse se ia ou se não ia até agora.
2: <risos> <risos> ele,
1: ele não confirmou, nem desconfirmou. Convidamos. O Brad Bird, a gente também está falando com ele, mas ele está, tipo, fazendo difícil. Estão todos convidados, Brad Bird e Miyazaki. <risos>
2: E, gente, tem recadinho também da escola que em novembro e dezembro a gente vai começar os cursos intensivos, tá? Então fica de olho nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, que em dezembro tem Inside janeiro já, a gente já vai começar os cursos de férias, em fevereiro também vai ter outros insights, então vai estar um, cheio de curso novo, cheio de coisa nova pra vocês estudarem, aprenderem a
1: porra toda, vai ter até um insight com o indivíduo que tá gravando um podcast com a gente hoje. O pessoal tá sempre perguntando, quando é que vai ter curso? É quando claro. é que vai ter curso? Olha aí, ó, vai ter finalmente, eu vou fazer um intensivo em fevereiro? É, em fevereiro. Fevereiro vai ter intensivo comigo, ou seja, se você não é de Curitiba, vai estar de férias e vai poder aí, ó, finalmente ter esse intensivo aí. Vai ser doido, hein? Pode, pode esperar. <risos> Exato, vai ser o vai ser inside do Harner. Vai ser o inside do Harner. De manhãzinha até de noite, pelo menos uma semana inteira. Pelo menos.
2: Talvez mais de uma semana. Pois é, se prepare. Só que daí a gente tá meio com medo das pessoas morrerem de tanto estudar e talvez a gente pegue um pouco mais velho. <risos>
0: Então vamos começar falando sobre o que vem primeiro, que é o storyboard.
1: Às vezes o storyboard vem primeiro, às vezes o character design vem primeiro. Porque boa parte do storyboard tem como meta você planejar a composição dos quadros também. Apesar que ainda não é o layout final, mas é. você tem ali uma composição. E se você não tem o, o character design dos personagens... Ainda estabelecidos, você não sabe as relações, sei lá, de tamanho entre os personagens, de várias coisas que podem atrapalhar um pouco no futuro. Então, eu acho que, idealmente, você tem um character design, pelo menos um médio, assim, um mais ou menos o que os personagens vão ser, mesmo que não seja o final, para daí fazer um storyboard melhor, assim, mais sólido. Mas uhum. dá para você fazer o storyboard até de palitinho antes de você fazer qualquer coisa. Ele pode ser feito sem.
0: A gente já... A gente tem um episódio que a gente fala só sobre storyboard. Sim. Ele é bem... Faz um tempinho já. Se você estiver interessado em ouvir bastante só sobre isso, então dá uma olhada lá. É. Mas, então, só pra gente continuar aqui, o que, que é o storyboard?
1: O storyboard é um processo em que você pré-visualiza uma animação, um live action, qualquer coisa assim, em forma de quadrinho. Só que qual é a diferença do board principal para um quadrinho convencional? É porque o quadrinho ele tem uns quadros muito varia variáveis, assim. Você tem quadros quadrados, redondos, triangulares, de qualquer tipo de formato, digamos assim. Só que no board você tem sempre o mesmo tipo de quadro, que é o quadro que você tem para cinema. Que você é geralmente... uma razão de aspecto só. É, você tem uma razão de aspecto bem específica, que é a da TV de hoje, digamos é, assim. É, 1.78, você vai lá ter 2.31, que é widescreen para cinema. Pois é, que é o que a gente vai ficar chamando de... Geralmente de HD, Full HD. É. é essa resolução, mais ou menos. Nessa pré-visualização, você tenta planejar as coisas. Principalmente na animação, tudo é feito muito... Mini milimetricamente planejado, assim, sabe? A posição dos personagens, quanto tempo eles ficam em tela... Tudo que acontece tem que ser muito planejado. Até porque é muito caro você ter que refazer alguma coisa. Você não pode, tipo, fazer... Igual, sei lá, no cinema que você for fazer gravação, que você for filmar. Você pode filmar várias horas, filmar quatro horas e decidir cortar duas horas... E falar assim, beleza, a gente fica com essas duas. Mas animação, não. Você não pode fazer duas horas de animação e falar, não, não vou usar isso aqui. <risos> <risos> tipo, <risos> porque você gastou anos fazendo aquelas duas. <risos> então, tipo, tem que ser tudo muito planejado. E outra coisa, antes de animar, antes de modelar, antes de fazer tudo isso, que é muito caro, você tem que ver pelo menos o um mínimo de como que aquilo vai ficar. Porque é muito arriscado você simplesmente ir lá e fazer as coisas. Você tem que ter esse planejamento. E esse planejamento geralmente é feito com forma de desenho. É, porque é mais barato. Mais barato, Sim.
2: mais simples, mais rápido, permite mais, rápido, mais interação né? e permite você errar infinito. Papel é barato, gente. Pois é, é.
1: Em tese, isso pode ter, ser feito também em forma de, sei lá, de palavras e tal. Você ter, no, no caso, um, um passo antes do storyboard, o roteiro, sabe? Mas mesmo no roteiro, você escreve ali, você não sabe se ele funciona... Só... É, você precisa de cada vez mais passo para saber se você funciona aquele é. negócio. Igual, tipo, mesmo com o storyboard, mesmo com o roteiro feito, você fala assim, beleza, você tem na sua cabeça que você está imaginando. Mas várias pessoas vão ver aquilo ali e ainda não vão entender e não dá para saber se aquilo funciona. Aí, se você tem um roteiro e um storyboard, mais pessoas começam a entender aquilo e você já vai é. transformando aquilo numa coisa mais sólida. Mas enquanto aquilo também não tem áudio nenhum, você ainda não tem aquilo é. ali final, final, assim. E o, o áudio, a cor, cada, cada passo, cada passo do processo vai adicionando entendimento e... Você entende se ele funciona ou não, sabe? É. Eu, eu acho que, tipo, se a gente pode dividir, tipo, as etapas, o roteiro, ele é uma descrição visual.
2: E daí você pega uma... O storyboard é a primeira tradução... É a primeira tradução visual daquilo que você escreveu. Uhum. Só que o storyboard, ele tem objetivos, tipo, bem claros. Que são a composição e entender, tentar entender se é a mise-en-scène de uma cena ou de uma sequência vai funcionar. Ali no uhum. storyboard, sei lá, você tem uma gag. Você olha no storyboard se ela vai funcionar em termos visuais, sabe? Se ali tá funcionando em termos visuais. O storyboard ele tem um. Por, é, por a gente tem por entendimento dele o, a, o funcionamento da dinâmica visual. Então, tipo, tem um plano, um contraplano, um plano master, sabe? Pra, pra quem não sabe o que é plano e contraplano, dá uma digitada aí no Google que vai aparecer rapidinho o que é isso. São Mano, umas regras vai, cê básicas cê da cê cinematografia. Você não vai explicar
0: o que é um plano e contraplano?
2: É que é muito difícil explicar... <risos> não, tá tipo, um plano... você é, tá, tem uma... Supomos, a gente tem um diálogo. Você precisa que a, a orientação dos personagens na cena, tipo... Que você veja sempre um personagem na direita da tela e outro personagem na esquerda da tela. O plano e o contraplano e a regra tipo, e o eixo do 180 permite que você mantenha o personagem sempre à esquerda da tela e sempre à direita, tipo sem você... Cruzar a linha dos 180 graus e sem, tipo, que sem querer o seu personagem que tava na esquerda para estar tá na direita e deu uma confusão na orientação dos personagens no espaço. Então, plano e, plan, plano e contra plano é uma maneira de você expor uma conversa, sabe? Ah, primeiro eu tô vendo o Heiner, um o Reiner tá na frente do Murilo. Eu tô vendo um plano do Mura, do Reiner do e um contra plano do Murilo. Sabe? Ele, eu ia falar
0: muito. <risos> ele fez uma fusão nossa. Assim,
1: <risos> é. Pois é. Mas é basicamente isso que acontece. Mas é viu, esse, eu não é, preciso é, de
0: Google aqui. Aqui é sala 1604. É. Vocês, não Precisa de Google. O Gustavo esse, explica tudo aqui.
1: Isso é um erro meio comum quando você tá começando a fazer storyboard e você não tem esse controle do, do plano e do contraplano e você tem dois personagens conversando. E você tem um personagem que tá mais perto da câmera direita e outro que tá mais longe à esquerda. E daí você vai trocar esse plano e você faz o quê? Você troca os personagens. Ou seja, agora o personagem que tava longe à esquerda, ele tá perto à direita e vice-versa. Só que o que, que, que parece parece que os dois personagens trocaram de lugar rapidinho assim exato. não parece que tipo, você virou a câmera parece que os personagens trocaram de é. posição assim sabe? exato
0: Se, é, eu já vi tipo alguns vídeos tipo de zoeira assim no YouTube não zoeira é, tipo é pra edu ed educativo, <risos> educativo para você ver a diferença que faz essas coisas então isso Exato, digita
2: aí. É o. regra do 180, cinema. Vai aparecer um monte de coisa sobre isso. Aí eu acho que, tipo, é legal falar sobre isso. A gente tá falando de storyboard, mas eu acho que, tipo, uma coisa que é interessante a gente começar a falar, que daí é uma parada mega importante, sabe? Que pra quem. Quando a gente tá falando de storyboard, animatic, previs, entra uma parada que, tipo, muita gente negligencia, de uma maneira geral. São, são duas coisas. Primeira. É, entendimento do, das regras básicas de cinematografia, sabe? Tipo, como blocar uma cena, sabe? É isso que o Rainer falou, como manter a orientação dos personagens na cena, sabe? Porque aqui a gente vai ter, queira ou não, o desenvolvimento de, geralmente do storytelling, ele é uma parada um pouco mais linear, sabe? Então você precisa manjar essas regras básicas de cinematografia pra poder fazer o storyboard com mais eficiência, sabe? Então se você estiver curioso Sobre o que estudar, sabe? Vá lá para linguagem cinematográfica básica, lá, tipo plano e contraplano, essas coisas, que você vai começar a se emergir um pouco mais nessa linguagem, sabe? Do cinema.
1: E se você estiver interessado também, tem um guia muito, muito, muito bom de Storyboard, que é o, o Guia de Animação de Board dos Simpsons, que é muito famoso, muito famoso, porque, tipo, ele é muito simples, mas ele explica muito sobre todas as coisas principais que estão lá de Storyboard. Sim. E você encontra o PDF fácil e ele está de graça na internet, aí você, tipo, bota aí, é... Board Simpson... No Google aí que você vai achar aí, <risos> provavelmente, aí esse guia. É, bota guia, Board Simpson, você vai achar. Eu acho engraçado essa parte da pré-visualização, ainda falando sobre board aí... É porque tem... O pessoal do Choque de Cultura... Ele tem uma piada que eles fazem... Que eu acho muito engraçado... Que eles vão hum. falar do... do que Sempre tem um livro antes do filme. Ele fala assim... Uh -huh. e, e, e aí ele fala assim... Qual é o, o livro do Rambo? Como é que é o nome? Ele fala... É Rambo. Rambo. <risos> Mas e daí ele fala assim: "Tá, e esses filmes que saem aí toda hora aí, esses filmes aí, tem livro também?" Aí ele fala: "Tem esse livro, sim." Aí foi. E mesmo assim ainda faz o filme. <risos> ele, aí ele fala assim: "Ele sabe que vai ficar assim e mesmo assim ainda faz?" <risos> então, eu acho que isso é uma parada, eu acho que essa piada ela simplifica muito a questão justamente, às vezes você tem a parada escrita, não sustenta ainda você saber como ela vai ficar no final. Você tem um livro, você tem um roteiro, é. mesmo você ter um roteiro, ele não, cara, Roteiro pode ser muito bom, mas ele não vai de Itália ainda, né? São muitos, muitos passos. É. Todo, todo o esforço de você fazer o live action ou a animação é muito conjunto, né? Então, todo mundo tá sempre se ajudando ou se atrapalhando no caminho, né? Idealmente, cada passo vai agregar o passo anterior, né? Então, tipo, o cara que faz uma fotografia foda vai ajudar o roteiro, que às vezes não é tão foda, essa é mais foda. E aí, o character Design vai ajudar uma coisa e o outro vai ajudando, sabe? Todas elas são muito, muito importantes, sabe? Para ter um trabalho sólido, massa. É um trabalho
2: coletivo, né? Sim, sim que vai, pode ir se ganhando mais momentos depois de sair do roteiro, ou pode ir se despedaçando. <risos> E se perdendo todo depois do roteiro, porque as pessoas não estão trabalhando em conjunto.
1: Mas é, mas é essencial essa parada da pré-visualização. Tanto é que, tipo, se você for ver esses diretores que eles trabalham muito com visual, assim, que você fala assim, ah, beleza, esse cara tem um visual forte, provavelmente ele sempre tem esse planejamento de board, sabe? Ele sempre tem o filme todo ali desenhado antes de você ter é. ele final, final, sabe?
2: É, a não ser que o cara seja um diretor... É tipo assim... Fazer um filme sem board é só para pessoas que têm muita experiência. Sabe? Isso só rola exclusivamente em live action. Fazer e fica bom, né? É. Porque faz, faz, <risos> é. Fazer,
1: fazer sem board tem é, um monte tipo... que faz. E
2: em, anima... em, em animação é impossível. Animação é impossível fazer sem board. Não existe. Não faz nem sentido. Sabe? Fazer não, faz, sem board. não faz sentido fazer sem storyboard. Mas em live action tem muito diretor que faz sem storyboard. Mas aí é tipo, é só cara
1: muito bom e muito confiante no trabalho com muito tempo de experiência, assim. Pois é. E tem cenas que elas são até relativamente impossíveis de você escrever roteiro para elas. É, um exemplo é o que foi feito no, no Mad Max. Aquelas cenas de perseguição, você, você pode botar no máximo lá no roteiro que está rolando é. perseguição... <risos>
0: Uma só perseguição que, insana. Só que, é,
1: uma perseguição insana, <risos> lembrar,
0: Bruno, e aí, é. tipo,
1: o cara vai, passa por cima, um motoqueiro, sabe? Mas não é, sabe? Então, é mais fácil você ter uma previsualização de 10 direto no storyboard, porque, tipo, às vezes, sei lá, você tem, tem filmes aí que tem, vai ter cinco minutos, 10 minutos só de ação de alguma é. coisa. E como é que você bota isso no, no é. roteiro, sabe? Tem
2: uma história famosa que é do, do Senhor dos Anéis, do Retorno do Rei, acho que é na Batalha do Campo de Pelenor. Tipo, a Batalha do Campo de Pelenor ele é meia página de roteiro, assim, uh -huh. sabe? Uh -huh. E fala até no meio Off. Aí os caras lá, a gente tem meia página. E o bagulho aí tem 20 minutos de filme, então eles tiveram. <risos> Saca, então imagina só o tanto de board, o tanto de experimentação que os caras não tiveram que ter ali no storyboard, tipo, pra chegar numa parada final. Porque é o que o Heiner falou, não tinha nada no roteiro. É. O roteiro não conseguia passar isso. Imagina, tipo, você falar no roteiro... Vemos uma faca, porque... É se Vemos uma, vemos uma <risos> faca, faca, faca... Faca
1: entrando, faca saindo.
2: Faca entrando, faca saindo, faca entrando, faca saindo, <risos> Tem coisas que realmente são muito difíceis de passar no roteiro. É, é. Yeah. Mas eu acho que uma coisa que é legal de, de falar sobre isso é que, também complementando o que, eu, complementando que o Renner falou, é que o board ele já é, tipo, meio que um layoutão para todo mundo, assim, sabe? Tipo, sei lá, o diretor de arte vai pegar o board ah, ó, eu sei que os personagens vão estar aqui, então vai ter um cenário ali no fundo, uhum. saca? Então, é, tipo, já é uma referência pro cara pensar, não, eu vou pensar isso daqui para essa câmera que o esse cenário, para essa câmera que o pessoal fez, sabe? No, no board. A gente vai começar a pensar o design a partir daqui. Então, ele é uma baita referência para todo mundo. Assim como o roteiro... É uma referência grande O board também é uma referência para todos os outros departamentos Não só pro, pro diretor Sabe, não Só pro aspecto de storytelling do filme Não, ele é um guia pra, geral para todo mundo Saber como Como partir daí E uma parada interessante que você falou Foi sobre o character design no começo É que, uma parada que eu tava vendo uma vez é, Eu acho que foi até pá do Inside Out é, O board do Inside Out Tipo, os personagens são bem diferentes Do... Do... Tipo, na verdade, você pega muito board, assim, e os personagens são bem diferentes do... Do produto do, final. Do produto final. E o, o negócio que o cara tava falando é, tipo, escala era muito importante. Tipo, Sim. fechar a escala. Tipo, eles sabiam que ele tinha que fechar a escala logo de começo. Porque nos Incríveis... Isso é horrível, Eles né? tinham um personagem que era, tipo, muito gigantesco, que era o Senhor Incrível, e o resto <risos> dos, das crianças que eram muito pequenas, assim, sabe? Então, tipo, eles... Ele, eles perceberam que, tipo, a escala era muito chave para, tipo, fechar a assim, sabe? Que é um negócio que, às vezes, parece não ser tão óbvio, né? É porque
1: né? para live action, você tem um tamanho médio das pessoas. Você, você sabe mais ou menos o tamanho que tem uma pessoa. Você não, tipo, pensa... Ah, vou pegar, sei lá, um, ah, muito... A não ser que vocês vão falar assim, o esse cara é muito forte, é. muito grande. Mas, em geral, as pessoas têm um tamanho parecido, é. assim, sabe? As crianças têm um tamanho parecido. Agora, em animação, isso vira muito absurdo, né? As proporções. Então, você encaixar eles em cena... Exato. E você ainda tem que pensar num cenário que comporta todo mundo também, sabe? Você não pode ter uma cadeira gigante para um personagem e os outros personagens não conseguem nem sentar pensar nessa mesma não. cadeira, é, sabe? Uhum. E por aí vai. Você tem que pensar, na verdade, como... O, esse, as proporções vão afetar as relações, na verdade, sabe? É. Como que um abraço vai ser, como é. que vai ser os dois sentados na cadeira, um olhando para o outro, sabe? É. Esse tipo de coisa.
2: Exato. Por exemplo, o que o Heiner falou, por exemplo, a gente tem um personagem muito pequeno e um personagem muito grande. Então, imagina que a gente vai fazer um plano e contra plano. Provavelmente, <risos> é, a câmera vai ter que ficar sempre a piquê e contra-piquê, sabe? O que, que é a piquê e contra pique? <risos> Pensa, tipo, a gente tem uma câmera na normal, que pensa uma câmera sem inclinação. A Agora, imagina que você está botando a câmera em ângulo, sabe? No, no eixo Z, só levantando o, o ângulo da câmera. Tipo, fa... levanta a cabeça para cima e põe ela para baixo. Saca? Isso é piquê, isso é contra piquê. Você Olha olhando eu... de cima para baixo ou de baixo? pra cima, sabe? Num ângulo de até 45 graus. Você já muda as relações de
1: poder de ah, como um personagem exa... vê o outro ali. Explicações Exatamente. Explicações práticas só do que, Gustavo aqui Só que aí você podcast. pensa assim, beleza, só que então a, a relação sempre vai ter que ser essa, sabe? Tipo, meu uh -huh. o meu personagem... Só porque eu tenho um personagem grande e outro pequeno, a relação sempre vai ficar assim, um pequeno olhando lá pra cima e o outro grandão olhando lá de debaixo assim, vendo aquele inseto <risos> <risos> maldito com a cara lá maldito. embaixo. <risos> <verbo> maldito. <risos> lá embaixo, sabe? Tipo, não. Aí você pensa assim, beleza, eu não quero passar isso na minha cena. Então você já vai ter que planejar de forma diferente. Eu vou falar, beleza, então eu não posso mostrar meu personagem de pé. Ou seja, eu vou sentar meu personagem, o outro vai estar numa altura maior... tá entendendo? Por isso que estou falando, a gente tem que trabalhar o storytelling de acordo com, a, com as interações dos personagens e isso vai envolver muito a escala dos personagens, sabe? Para você poder planejar as é. cenas. Não é tipo assim, os dois personagens estão em pé conversando. Isso significa muito, dependendo da escala os personagens, dois em pé, igual o Gustavo falou. Porque os dois em pé do mesmo tamanho, é igualdade. Os dois é. em pé, um muito maior do que o outro, você tá rolando uma opressão aí, é. mesmo que não, não proposital. Exato. E se você quiser fizer, fazer o um maior, trazer uma, o menor,
2: o maior, trazer uma sensação de poder, ele já traz pela estrutura do design dele. Mas se você quiser fazer o um menor, passar uma, é, uma posição de superioridade, é muito mais difícil. Eu acho muito da hora aquela... É, porque essas regras de composição já não vão funcionar. Eu acho muito da hora aquela cena do Zootopia, que tem um ratinho pequenininho, que ele é meio inspirado no Poderoso Chefão, sabe? Aham, uhum, sim. Saca? Tipo, ah, é, é... eles usam uma série de, outro artif... de outros artifícios pra, tipo, convencer a gente disso. Porque é fácil aquele personagem... Tipo, ele por natureza é frágil, assim. Mas eu acho legal porque eles puxam de uma iconografia, tipo, sei lá, que é relacionar o personagem diretamente com o poder do chefão, I que muita gente conhece, isso já traz todo um aspecto tipo de poder e de relevância para o personagem, e de, pro personagem, de força para o personagem, sabe? É,
1: por isso que fazer filme é foda. <risos> <risos> sabe, é de falar dessas coisas, a parada é muito foda. E você pega alguns personagens, personagens que eu falo, porque as pessoas são muito loucas, não são nem mais pessoas, são personagens como Sim. o tal do véi Miyazaki. É. Que ele não escreve a parada. Ele não escreve. Ele, ele... faz board. <risos> ele faz uns boards <risos> que não necessariamente são a parada final. Ele faz assim, faz várias coisas que ele quer assim e fala, beleza, agora vamos criar uma história mais ou menos... Ele já tem uma história na cabeça dele mais ou menos, mas ele fala assim, beleza, agora vamos estruturar ela e deixar ela sólida agora, sabe? É. Deve ser um inferno trabalhar dessa forma. É, deve ser bem difícil. Principalmente para a equipe, porque tá só na sola cabeça dele as coisas. É, exato.
2: É um método de produção muito particular do cara. Tipo, ele consegue ver a história daquela, naquela estrutura.
0: O storyboard mais difícil do mundo são dos filmes do The Rock, então. Os The Rock. <risos> Porque... Porque? Ele é gigante. Ele é gigante.
2: <risos> ah, mas aí a gente sabe que nos filmes do The Rock ele nunca vai parecer frágil. Ele é. sempre vai parecer o um cara mais poderoso. <risos> Eu tava vendo uma matéria naquele The Hollywood Reporter, e tal. Não, é na Variety, que os caras estavam falando que, tipo, nos filmes do The Rock, ele tem, tipo, um, uma regra de contrato do
1: quanto ele pode apanhar num filme. Eu acho que eu já vi isso Saca aí. Saca de que Porque ele não... não pode ele não pode parecer esse fraco. Sim, tem alguns atores... Isso me lembrou sabe o quê? Tipo, ele,
0: ele tem que apanhar até uma cota não. aqui, é, ó. É, tem uma cota. Ah, só assim, ele, ele tem, tem que apanhar. Do... É. Não, não, não pode não, não, apanhar menos que isso. É um limite. Se ah, for tá. apanhar, tem que ser só isso. Ah, eu apanhar. também tenho isso aí.
1: <risos> porque isso é engraçado, porque se remonta à parada sabe do que Que eu vi é. esses dias, o filme do Tarantino... Como é que é o nome? Era Uma Vez em Hollywood. Era Uma Vez em Hollywood? Ah. Porque... Polêmica. <risos> Beleza, mas, mas tem uma, um trecho, no, independente da polêmica, tem um trecho no episódio, no, no começo do filme, que tem o, o Leonardo DiCaprio, ele tá fazendo esse ator em decadência, tá ligado? E tipo, e um dos motivos que ele acha que tá em decadência é que um produtor mais velho lá de Hollywood, ele fala pra ele, ó, hoje em dia você tá fazendo vilão, e aí você tá apanhando, amanhã você vai fazer vilão de novo, você tá apanhando de novo. Daqui a um tempo o pessoal só vai lembrar de você como o cara que apanhava, não vai lembrar de você. <risos> você tava... Era o cara que apanhava do mocinho. E... Isso sem querer, as pessoas vão começar a relacionar você, o ator, como o cara que sempre apanha do, do outro cara que é o bonzão, sabe? Só que a gente sabe que isso não funciona assim na real, né? Porque, até que em geral, os vilões são muito mais. É. É, como chama? Hoje em dia eles são... Não, não marcantes, mas como é que chama? Tipo... Complexos. Relacionáveis. Às vezes. Muito os, mais humanos. Os, os, justamente os vilões são muito mais humanos do Aham. que o, os heróis, os, né? É, o, exato, exato. Hoje em dia eu acho que na verdade eu, eu acho que as pessoas hoje eu, eu não sei na real, eu vou jogar, mas eu acho que eles preferem fazer um vilão do que fazer um Eu um também acho. Porque eu pensei, eu se eu fosse fazer eu não queria fazer um, eu queria fazer um vilão, né? Todo exato, mundo... Porra, todo mundo... <risos> no, no Brooklyn Nine-Nine tem um... <risos> fazer refer... Hoje hoje uh, vai usar uh, das referências de uh, uh. No Brooklyn Nine-Nine que é um seriado muito muito foda de comédia que tem na Netflix. Tem um episódio em que eles que são da polícia de Nova York lá, eles são chamados, são convidados para um treinamento junto com o FBI e outra galera muito foda, assim, tá ligado? E lá nesse treinamento, eles pensam que vão fazer umas paradas muito massa e tal, que é um lance de terrorismo, eles pensam que vão chegar lá e vão fazer e vão abalar. Mas, quando eles chegam lá, eles, eles, são, eles são feitos de os hostages.
0: Aham, uh -huh, os... sim. Ah, eles Como não é que querem... É o, o... Eles são os reféns. Como é que fala isso? Os reféns. <risos>
1: aí eles são os reféns, só que eles dec... aí, no caso eles acham isso injusto e eles decidem, no caso, tomar os terroristas e se transformarem, no caso, no, nos mocinhos. E aí no final, eles decidem que... Eles não querem ser os mocinhos. Melhor do que ser o um mocinho, <risos> é ser o vilão. Então eles viram os terroristas, tá <risos> ligado? No final... Do... <risos> ai, ai... A gente tava... A gente...
0: Adoro o desvio de o desvio gente, de, 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 de palco. as pessoas gostam,
1: Lilo. <risos> me falaram isso uma vez.
0: Então, dando sequência ao storyboard, a gente só falou disso até agora, quais seriam as etapas seguintes de uma pré-visualização de um filme?
1: É possível, a partir do storyboard, você já partir pros color keys do filme. Assim como... Board é importante para composição. Você vai ter ali a, a luz e a cor que vão ser muito, 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 muito importantes para iluminação, para composição. Uh, teve uma vez durante o curta que a gente estava fazendo uma cena e deu um bug no <risos> durante a animação e e o personagem, ele ficou levitando no meio da sala. Nossa, isso é muito...
2: Isso é, o Murilo tem que, tem que pôr a pintura do do Heimer no... Pois é, no ele, na página pra galera ver a pois cena.
1: É, só que a cena, ela é uma cena de dia, iluminada, muito bonitinha e tal, tudo certinho assim, só que tem um menino voando na sala assim, sem um contexto, sabe? E a gente viu essa cena e ficou muito engraçado. A gente ficou, nossa, vamos fazer e a gente vai mudar. E a gente mudou, a gente não mudou nada no desenho, ou seja, se em se fosse um storyboard, a gente não ia ter mudado nada no board. Mas a gente foi lá e mudou toda a iluminação. É. E a gente botou até tem uma cena na sala, a luz tá piscando, o menino tá com os olhos dele tá parecendo o... <risos> o próprio Capiroto, o menininho. Ah. Ah. Caraca, tá muito... E engraçado porque, tipo, ficou do nada uma cena que era de boa, virou, tipo, terror total, assim, só com luz e cor, sabe? Então, ah, por é. isso que é um passo muito importante de pré-visualização, porque você tem aí, sim, o clima ali mais acentuado ainda. Sim. Eu acho que, tipo, saindo dessa parte do bird, você tem, tipo... Também
2: a questão do Animatic.
1: Eu acho que elas podem acontecer simultaneamente. É, porque, o tipo, an... porque o. Dificilmente o Animatic vai ser feito com Color Key.
2: Não, é, não, é. não vai, não vai, não então... vai. Então. É, é, aí eu acho que, tipo. Porque no, no Board todo mundo tem a noção do, da história e da composição. E as coisas vão seguindo em múltiplos departamentos, aí, na direção de arte, na parada toda. E as coisas vão indo pra frente. Mas, por exemplo, depois do board, uma galera. Muita gente acha que o storyboard. É a mesma coisa com o Animatic, mas tem uma diferença bem clara entre as duas coisas. Que o Animatic é o storyboard montado, sabe? Então, no Animatic, a gente tá tendo uma noção muito mais de timing, de tempo dos planos, de duração dos planos, sabe? De ritmo de cena... Que o storyboard, lembra? Você já deve ter visto o um making of da Pixar ou qualquer vídeo de behind the scenes, você já viu aqueles quadros cheios de board gigante, saca? Ali os caras estão testando, falando, ó, nessa cena fulano fala tal coisa, é, nesse shot fulano fala tal coisa, nesse outro fulano fala isso, 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 aquilo, pra ver se a dinâmica da sequência funciona. No animatic... Você já decidiu ali, ó. Eu gostei dessa dinâmica aqui, agora eu quero ver se ela funciona em termos de montagem, sabe? Em termos de edição. Você tem o recorte dos planos, mas agora você precisa ver o recorte do timing,
0: sabe? Se na questão do timing isso vai funcionar. Então, só para deixar claro, é feito um vídeo com o storyboard. Exato, um vídeo com o storyboard. Com Aí a... ele vai pro vídeo, sabe? Com tipo... essas imagens, no, no tempo que cada composição vai ficar na, na animação... Ela Sim. é colocada em vídeo no tempo correto para ver se Isso. esse timing se encaixa no que o diretor queria.
2: Exato. Então, aí, aí já vai entrando mais as coisas que o Ré que o tinha falado. Ó. Aí no Animatic já, vamos, já vai entrando o som, saca? O som já vira mega importante também, saca? Você tem uma noção de som, porque é um negócio que a gente estava até conversando esses dias. No processo de animação, você parte pelo pela máxima que é o seguinte, tudo que a gente produz visual não tem som. Saca? E tem, dois, tem vários elementos num filme que dão ritmo pra coisa. Tipo, na verdade, é muita coisa que estabelece cor da ritmo, movimento da ritmo. Tudo, ritmo. tudo da ritmo. Tudo ritmo. Mas tem uma coisa que a gente já tem como rítmica e na sua natureza, que é o som. Saca? Som é ritmo. Saca? Por mais que você não tenha aquela noção do, do ritmo de compasso certinho, mas ele, ele estabelece um ritmo. Desde o sound design até a trilha sonora. Saca? E aí, quando a gente começa a introduzir esse elemento do som já no no animatic também, você já vai ter uma... tendo essa noção de timing já, de como isso tá funcionando também, como o ritmo disso tá fluindo, sabe? Então vão sendo introduzidos alguns elementos bem importantes pro, pra, pra fluidez do processo. É claro, você consegue, tipo, adicionar mais coisa quanto mais verba você tem. Eu conheço muita gente que passa no animatic, tipo, e faz um sound design de um ali só pra, pra ver se funciona. E muita gente que não tem nem a condição de fazer isso, sabe? Que passa pelo projeto sem a condição de fazer isso. Mas a ideia do animatic é que você consiga ver um filme montado ali, tipo... Com som, imagens e o tempo dele ali. Só que porque, no fim, a história... O que você vai fazer depois dali é, tipo, só deixar visualmente e audivelmente mais polido. Porque ali tem que estar tá funcionando a história já. Se for de boneco, nem o Ryanair falou... Se for um storyboard de boneco de palito... Ou se for um storyboard super complexo e super bonitão, sabe? Ali tem que estar tá funcionando a história como um todo. Como peça audiovisual, como parada cinematográfica, sabe? O que é uhum. engraçado
1: é que muitas vezes os atores... ainda não, Justamente como a, a, a animação demora muito a ser feita... Os atores ainda não estão nem, nem perto de ser chamados ainda para fazer nada, ainda é dublagem. Então, quem acaba fazendo as vozes dos personagens são a equipe que está trabalhando é. mesmo assim, sabe? Então, eles vão fazendo os testes assim, sabe? Com essas vozes temporárias. É. Assim como no, o, o sound design também é temporário também. Porque é, muitas vezes essa montagem que é feita agora é feita com áudio, às vezes, de outro filme, de outras é. coisas assim. Porque eles não vão fazer ali o, o, um trabalho final, às vezes. Ali. Eles vão pegar, colar, eles vão fazer uma colagem de áudio com coisa para fazer... Beleza, a gente quer mais ou menos isso aqui. Lá na frente, isso vai servir de... De, de referência. referência. pra referência para galera do Sound realmente fazer o som final ali.
2: Exato. isso é, tipo, de vital importância para esse processo, sabe? Às vezes a gente demora para aprender isso... Mas é o que o Rafa falou, tipo, tem voz temporária. Eles contratam uma voz... Às uhum. vezes é a voz da galera que tra trabalha no estúdio. <risos> Mas, por exemplo, você tem o Coco lá, é muito engraçado. Tem até um vidinho no, no YouTube do Coco, que é o menino que fez a voz temporária que foi escolhido. Tipo, e o menino já era foda, uhum. saca? Ele acabou sendo escolhido depois, tipo, por uma sorte de destino pra fazer a voz final do Coco, uhum. saca? Mas eles contrataram lá uma criança, não foi um... Um funcionário que fez, no Sim. caso, tipo, ah. a criança... Oi, tudo bem? Saca, mas <risos> um moleque foi, tinha uma voz temporária pra isso. Então, eles estão lá tentando pré-visualizar a parada. Então, tipo, ali no Animatic você já vai também tendo um... O diretor, é o que o Rai falou. O diretor também já vai poder ter um feeling de intenção de fala. De como vai ser a fala, sabe? Tipo, de como ele pode trabalhar isso, sabe? De qual que é o tempo, qual que é o ritmo. Pra depois, é claro, finalizar com um, um ator. Uhum. E explorar muito mais isso com o ator, mas é uma etapa de exploração, sabe? Bem importante do, pro, do processo. Aí entra uma coisa que eu acho importante. A gente fala aqui que, tipo, tem uma questão de planejamento. Você, o Animatic permite você ver o processo, sabe? Você ver. Você ter mais certeza, você entender aquilo. O que você. Porque, tipo, a gente. As pessoas acham que você tem que confiar na cabeça, assim. Mas você tem que ter uma segurança visual. Você tem que ver se aquilo funciona como ideia como um todo ali. Mas isso também não quer dizer. Que depois que o animatic é feito, as coisas não podem mudar depois, sabe? Muita coisa é mudada depois. Porque é como o ré falou, tudo adiciona ritmo, sabe? Todas as coisas adicionam, rit adicionam ritmo. Então, tipo, o cara pode ver lá na frente que o color key foi feito de um jeito. E, tipo, e o cenário tá com, tipo, um clima específico e ele vê, ó. Não, não tá funcionando o board, sabe? Depois que eu vi com tudo pronto e eu vou mudar isso daqui, saca? Então, é sempre aquela tentativa por ver o projeto final, Sabe, por ver a parada final. Só que a gente nunca consegue ver, saca? Mas você tenta aí sempre ver o máximo com o mínimo de. de recursos. De, com o mínimo de recursos, exato.
0: Então, pra gente dando uma fechada aí nesse, nesse assunto de formas de pré-visualização, temos a pré-visualização. <risos> o que, que, o que, que é isso aí, Gustavo? O que, que é o previs?
2: Ó, oh, o Previz é uma parada bem importante, tá? Porque, por exemplo, a gente chega no... Vamos lá, a gente... Quando a gente tá no board, existe uma limitação no board que a gente falou lá. Board, enquadramento, composição, sabe? Ver se a gag que tava no roteiro funciona visualmente. Animatic, edição. Só que tem uma coisa que fica um, um leque aí no meio, tipo, a primeira coisa da prevista. Que é, tipo, por exemplo, cinema... Mano, tem movimentos de câmera muito complexos, sabe? Tipo, tem movimentações de câmera, às vezes, dependendo do filme, que, tipo, sei lá, o cano, a câmera sai de um cano, vai pra um lugar, vai pro outro, dá um 360, a porra toda, sabe? Então, a Previs vem como um outro artifício pra que a gente possa, primeiro, pré-visualizar com mais fidedignidade. a com boca... mais ideia? Com mais... Accuracy, com mais Alá. precisão. Eu queria que ele Alá. repetisse a palavra. Alá, accuracy, entendeu? Pre com, pre com mais precisão, por exemplo, a <risos> movimentação de câmera, sabe? Então, você tá lá dentro. Do, então, a gente tem por pressuposto que a previs acontece num espaço 3D. Num software 3D, tá? Uhum. Então ali você já tá trabalhando com um ambiente meio que tridimensional. Meio que não. Tridimensional. É. E você já tá se preocupando com outras coisas. Por exemplo, se a gente vai falar de um live action, na prevista, tipo, por exemplo, o diretor foi lá, blo blocou a movimentação de câmera e a movimentação dos personagens de uma maneira mais precisa ainda, tipo, no 3D. Tal. Ele já pode escolher a lente que ele quer ali, saca? Porque no Storyboard não dá pra você escolher a lente. Saca? Ele já escolhe a lente, ele já escolhe o desfoque que ele vai querer. Então, é mais um ponto de decisão ali que você tem no 3D. É com 3D. Só que daí não é um 3D finalizado. Dita aí, prev P-R-E-V-I-Z, ou Pre-Visualization, Indiana Jones, pra vocês verem. Saca? Vai aparecer a pré-visualização do Indiana Jones, do último filme do Indiana Jones de Spielberg. Você vai ver que é um 3D bem tosco, assim. Mas ali você já tem tudo. Você já tem um pouquinho de noção de cor, você já tem um pouquinho de noção de luz, você já tem o, a total noção da lente que você tá usando, sabe? Então você já vai ter mais noções da, das paradas que, que você vai precisar no processo e vai poder tomar mais decisões a um baixo custo também. Então a Previs vem muito com esses dois objetivos. diminuiu o custo de produção, porque a gente tem filmes cada vez mais caros, tipo, sei lá, década de 90, você não tinha tanto filme de 200 milhões de, de dólares sendo feito. Agora a gente tem cada vez mais, os assim, filmes só Custam esses valores, sabe? Então, a Previz é, tipo, importante também pro, pro projeto, ele sai mais barato, mas também tem outra, outras questões. Por exemplo, tudo na Previz vai começar a ser trabalhado com dimensões mais reais, sabe? Então, sei lá, você tem um set, num live action. Você vai construir um, a pré-visualização, então você já vai pensar, não, ó, aqui a gente vai construir dentro de um galpão, esse set, e a gente vai ter uma grua que vai entrar dentro desse quarto. Então, tipo, lá dentro do da previsão o cara não vai colocar... Ele vai colocar uma câmera, mas meio que na dimensão de uma grua, sabe? Pra ele saber, ó, essa grua vai caber. A gente vai conseguir botar ela dentro desse galpão, saca? Ela vai conseguir entrar aqui dentro. Na, na animação, você já não tem essas delimitações. Você já uhum. não precisa fazer isso. Mas, tipo, também já tem uma... Dentro da Previz, aí tem microdivisões, saca? Tem a Tecvis Saca que é, tipo, essa parada de planejamento mais técnico, da direção de arte, Sim. sabe? Tipo, do som, da luz... Ah, onde a gente vai colocar as luzes, a porra toda? E tem a post -vis, que é tipo... O que que rola? Na post -vis, você tem a. você já filmou o filme live-action, aí você quer fazer, tipo, um, finalizar meio que uns efeitos visuais toscos. Uhum. Saca? Só para ir pro cara que vai finalizar mesmo, o vendedor, ou estúdio de efeitos visuais, tipo, ele sabe, ele sabe, ó, o time do bagulho é esse, é assim que vai ficar. A
0: explosão é ali que tem que sair. É, a explosão <risos> é ali, ela
2: tem que ser nesse time, nisso e nisso. Uhum. Porque daí não. Porque finalizar 3D fodão é muito caro. Sim. Entendeu? Então eles fazem essa post-VIS pra, tipo, ser um 3D Badarosh, que uhum. tá ficando cada vez melhor por causa das paradas real-time, pra poder ser finalizado depois, posteriormente, numa decisão única. Então, tudo isso é porque o, a gente. É que é meio inverso a parada. Tipo, a gente tá tendo cada vez mais acesso a, a tecnologias, mas a gente faz cada vez coisas mais
1: complexas e o bagulho não fica barato, entendeu? Mas Sim. isso ainda é uma coisa já, tipo, além do que do é o do mercado. É, além do, do nosso aqui, mercado, além do nosso mercado, né? Além
2: do nosso mercado nacional. Mas, por exemplo, a Previs é um negócio que qualquer produção pode ir lá parar e fazer um rolê desse. Então, tipo, ela dá uma liberdade a mais no processo, sabe? Tem diretor que tá saindo do board. Tipo, de live action indo direto pra pré-visualização, saca? O que eu já acho também mais caro, porque eu ainda acho o lápis é, e o papel muito mais barato. Uhum. E muito mais rápido pra blocar ideias. Mas a previsa é tipo... Sim. É tipo storyboard e animativo com esteroide,
0: assim. Mais, Sim.
2: Ma mais isso, porque, como eu disse, você pode ter movimentação de câmera complexa, decisão de lente, desfoque, saca? é de muito Mas mais Mas é legal coisa. isso
0: que você falou também, tipo, do dele planejar o set também, sabe? De Sim. você colocar equipamento lá dentro pra ver se vai caber, sabe? Isso Sim. é muito bom. São uns,
2: são uns pensamentos que, tipo, é. você vai ver. Tipo, mesmo numa produção pequena, às vezes isso faz, tipo, uma diferença, tipo... Saca? Sim. Até, tipo, na TechVisys os caras vêm, tipo, ó, a gente vai filmar numa casa lá, a gente vai precisar de um gerador, sabe? É. Não, uma estrutura de luz. Porque daí é, tipo, é meio que diagramado a partir desse modelo 3D, tudo que eles vão precisar. É, às vezes
0: você vai gravar, sei lá, na rua. É? E você precisa saber se você não vai ser atropelado? <risos> etc.
2: Saca, mas é, é isso, ela vem pra empoderar mais a gente a fazer o. É, a fazer o processo de uma maneira mais eficiente mesmo. Saca? Então você. Tem um, um canal, agora recomendando um canal, que é muito. que é muito bom. Que eu já, eu, já, eu já acompanho esse canal tem um tempo, o nome do canal é Cinematography Database. E o que, que acontece? Esse cara era um diretor de fotografia, que ele começou a aprender 3D, e ele falou, ó, oh, agora que tá. O que, que eu quero fazer? Eu quero criar um videogame de pré-visualização, saca? Eu quero criar um universo... Primeiro ele começou num software 3D tipo Maya. Aí ele falou assim, ah, eu vou criar várias luzes, modelar as luzes, pro diretor de fotografia poder vir, ah, vou colocar essa luz aqui, que ser é igual uma luz real que eu compro no set, sabe? Eu tenho vários modelos de personagens diferentes, vou colocar eles, tenho um ciclo de animação diferente, vou fazer isso. Daí ele começou a fazer isso dentro do cinema 4D. Só que daí a Unreal começou a crescer muito, e ele fez meio que um jogo... Previs, que é o Cine Tracer Achei que
0: você ia falar The Sims, <risos> The
1: Sims. Que
2: é o Cine Tracer que é, tipo. eu um... nunca
1: mais ele fez
0: cinema
2: Que é um jogo é... E não é um jogo, é uma ferramenta pra pré-visualização Que permite você, tipo, tem várias locações Dentro dela, tem câmeras, tem luz Altamente realista E permite você gerar pré-visualizações Lá dentro, sabe? É uma ferramenta bem legal Cine Tracer e o, o canal É Cinematography Database
0: Muito bem É isso aí, pessoal. Essa sala 1604 vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre essas, essas áreas que às vezes a gente acaba nem sabendo que existem, né? Então se você gostou, não deixe de dar aquele likezinho onde quer que você esteja ouvindo e deixa aquele seu comentário pra gente também deixa aqui no site ou manda um e-mail Todas as informações estão na descrição do post. Se alguém falou alguma besteira aqui ou se você quiser completar alguma informação, deixa aqui pra gente.
1: Eu só falo a verdade aqui. Eu nunca falo besteira, não, rapaz. Imagina. <risos> eu vou ficar em silêncio. <risos> eu sou o mestre desse podcast, Bruno. I am your master, Muritka.
0: <risos> então valeu, gente. É isso aí. Muito obrigado a todos aí que estão vindo. Vocês aí que estão falando merda na minha frente. E até semana que vem, galera. Valeu e falou.
1: Até, valeu, beijo! Beijo! Uma.